Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. CSR-podden med... Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Hej och välkomna till CSR-podden där vi pratar med personer som är verksamma inom hållbarhet och CSR och sådana frågor. Eh, och vi bjuder in personer som vi tycker är intressanta och som vi tror har någonting att berätta som är lärorikt och så om de här frågorna. Ja, och i år, i år, ja, i år faktiskt har vi bjudit in Elin Bergman som vi är intresserade av. Hon är nämligen ordförande i Cradlenet, en organisation som vi har försummat att prata med som är en av de mysigaste och trevligaste. Hur menar du, vadå försummat? Ja, men vi har ju tagit de stora företags- och medlemsorganisationerna. De har vi betat av och vi har till och med pratat med nya generalsekreterare. Mm. Men de här har vi missat. Det blir bot och bättring. Så nu ska det handla om Cradlenet och... Cirkulär ekonomi. Världens coolaste ämne. Hej Elin och välkommen. Tack, hej. Du har ju sedan 2007 arbetat med hållbarhetsfrågor. Du har jobbat på Stockholms stadsmission på Respekt och Trikrona. Och du har varit ansvarig för PR och marknad. Och nu så arbetar du på WWF, Sveriges avdelning för samhälls- och näringslivsutveckling. Det stämmer bra. Titta, vi har fått allt rätt. Fantastiskt. Men när, började, när väcktes ditt intresse för miljöhållbarhetsfrågan? Det är en jättefin fråga. Men jag har faktiskt ett, en bild, ett foto på mig själv. När jag i liten ettåring åker med en liten sån här bävernylonsoverall över till Skansen med färjan. <laughs> när jag sitter bredvid min mamma. Och jag upptäckte till min glädje eller förskräckelse att hon hade ett VVF-märke på armen. Så jag har liksom fått WWF med modersmjölken i sig. Ja. Min mamma har alltid varit väldigt engagerad i alla frågor. Jag brukar alltid förklara det här när jag och ska presentera mig själv. Att, ja, men min mamma hon var en sån här som höll på indianerna. Det var så här cowboy-indianfilmer. Det var naturfolkens sida hon var på. Så det där har jag fått med mig delvis därifrån henne som en stark mm. inspiration. Men jag var av mig själv också väldigt intresserad av naturfilm när jag var liten. Kollade på ett med naturen och mitt i naturen och allt vad det hette med Onivarse och så vidare. Mm. Och då på den tiden så var det alltid i slutet någonting om att men man håller på att skövla regnskogen eller nu börjar det hamna plast i haven eller försurning av sjöar. Det är en standardavslutning på alla de ja, program. Och det där liksom... börjar de med det istället. Ja, nu, ja, en, nu, ja, det nu, nu är det starten. Exakt. Men det finns ett litet område kvar som ja. heter det nu istället. Man börjar från den här ja. enda katastrofen som är kvar. Ja. Eller är. Men så att, stort intresse. Jag ville för att bli naturfilmare av det skälet. Men sen mm. så... Ja, min första miljökampanj gjorde jag väl egentligen med min mammas jobb när jag var 11 år. När vi hade kollat på ett program på tv tillsammans som handlade om att man inte ska bleka papper. För det är dåligt för att man släpper ut massa klorblekningsmedel i haven och sånt där. Du var ingen Greta Thunberg. 
Nej, det var, var väl kanske innan internet och sådär. Men, ja. <laughs> men jag började prata med min mamma om det där. Hon lyckades sen få sitt jobb att byta hela KPMG då på den tiden oh. till oblekpapper som sen blev, spred sig och så blev det en global inställning de hade. Så det var väl min första lilla påverkan där. Hon var Greta Thunberg för oblekpapper. Nej, det har han inte ja. henne. Nej, men jag påstod det. Ja, okay. Det var min slutsats. Ja. Så jag har haft det hela, hela livet. Du, men fanns det med också när du valde utbildningar? Och så där? För du, du har läst kultur och pedagogik i Gävle och Linköping, har vi förstått. Ja, nej, men det, det var väl någonstans när jag gick på högstadiet som jag blev så här media, det är coolt, häftigt liksom. Och eftersom jag ville bli naturfilmare från början så var det liksom det här mediala, jag är ganska social och jag gillar film och tv och, och dataspel och sådär. <skratt> så då eh, tänkte jag väl att men det är ett bra medie att komma ut igenom då. Eh, och sen så tappar jag väl lite av det där. Man är inne i sin, eh, ja, sin utbildning och så blir det så himla häftigt med film och tv och sånt där. Och sen så eh, ja, mina vänner tycker ju inte att jag tappade någon gång. Jag har alltid tjatat om de här frågorna och jag, jag, jag inte vegan och som inte flög och sådär, <skratt> även när jag pluggade. Men men eh, blev mer liksom, inriktad på mediefrågorna kanske än, än just miljöfrågorna. Så, att, så när jag är en naturlig PR- och, och marknadsföringsmänniska eh, jag hamnade alltid i de rollerna av mig själv. För mm. jag är en här som gillar att stå och prata inför folk och så att du ja, hoppas man oftast in där. Liksom. Och det är ju egenskap av en sån roll som jag har bjudit in dig idag. För du är ordförande i Cradlenet ja. som vi ska prata om. Och vi ska under en timme grotta ner oss i cirkulär ekonomi och vad Cradlenet är för någonting. Men du, om man söker på dig på nätet så hittar man också väldigt mycket om segling. Ja. Vad, vad beror det på? Ja, alltså jag har en pappa som är en van seglare. Han är gammal brandmästare och brandman. Och han lyckades när jag växte upp låna lite båtar. Så, mest på semester och sånt där. Så vi lånade både motorbåtar men också en del segelbåtar som jag var uppvuxen på. Främst på sommaren då. Vi ägde ingen en egen båt förutom en liten utombordare. Men så att det här med båten har jag också fått lite med, med modersmjölken kan man säga. Och eh, har utvecklat sitt eget intresse sen i vuxen ålder. Ett stort intresse också ja, kan man säga. Ja, och en liten livsstil kan man väl säga. Mm. Ja, 2016-2017 så gjorde du det där som folk drömmer om. Du checkade utifrån det vanliga arbetslivet och så segrade ni över Atlanten och så seglar jag tillbaka över Atlanten. Och man kunde följa det på Youtube. Jag tittar på jättemånga Youtube-klipp med dig. Eh, vilket är jätteroligt att göra. Eh, vad bär du med dig av det året nu? Vad, är, vad har du kvar? Liksom? Kommer du ihåg det till vardags? Eller vad var ett stort intryck? Ja, men alltså man är ute på en båt eh, på öppet hav och inte ser land på tre veckor. Så det är klart... Eh, och med två, två gånger också. också. Ja, ja, det, är ja, det är ännu mer spännande. Vi skulle kunna ha en separat podd om det. Liksom. Absolut. Ja, gud, ja, det är ett helt eget avsnitt. Men, eh, nej, men såklart så sätter du otroliga avtryck. Eh, det är ju det häftigaste jag har gjort. Eh, och då kan man inte heller liksom förlita sig på någon annan. Och så här, ja, men nu, äh, nu tröttnar jag på det här, nu hoppar jag av båten. Och så får den, liksom, det, går inte, det går inte att sluta när man är mitt i något sånt. Och sen är det också den här båten som man är så otroligt beroende av att den ska funka och man måste hålla efter. Och, ja, men man måste verkligen förlita på sig själv och sin egen kompetens och erfarenhet. Och man det har kontroll är... på sitt eget system. Eller liksom, ja. Det är lokaltänk, är det det som är? Ja, men det är ju också lite koppling kanske då till cirkulär ekonomi som vi kommer komma till. Att man måste ju hushålla man det med det man har på båten. Man har, har man inte mat, ja men då svälter man ju efter några veckor och har man inte vatten eller funkar inte watermaken eller så vidare då, då får man törsta ihjäl så det är ju viktigt att man hushåller med det man har de resurser som finns på båten är det som det blir tydligt finns. med resurserna därför väldigt att tydligt intressant jag har en helt orelaterad fråga varför är sjökor så fantastiska djur? Ja, men alltså, de är ju helt fantastiska. Kolla, hon, 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 hon rör inte på ögonbrynet i hoppet till sjökor. Alltså, gud. Eh, nej, men, eh, Förklara vad en sjökor är bara först. Djur, så skulle jag vara en sjökor alla dagar i veckan. Det, det är så stora sälliknande. Vad, vad är en sjökor bara för oss? Nej, men de är ju väldigt lika kor. Oh. Av den anledningen att de... Eh, Ja, de plumsar runt där vill säga, i, i mangrove i skogen och äter mumsa sjögräs hela dagarna och har det gött och kliar sig på magen uh, och så är de så jäkla söta och de verkar ha så himla härligt liv där de är så, så här, tillfreds med sig själv och omgivningen och ingenting är speciellt jobbigt och det verkar så himla mysigt 
Så ja, en sjöko. En sjöko. Nu, nu ska jag försöka bli lite mer fixerad. Och säga, men det, för det var lite det här, det begränsar resurserna, det har man kontroll på när man sitter på en båt. För den cirkulära ekonomins first lady, eller dame, som hon, som hon är, det är Ellen MacArthur, skulle jag påstå. Du mm. håller med nu, Absolut. tror jag. Absolut. Hon är en kappseglare som 2004 slog världsrekord i ensamsegling runt jorden. Hon grundade också Ellen MacArthur Foundation. Och det är kanske den organisation som har liksom lyckats driva upp cirkulär ekonomi för publikt intresse. Och, och då har jag haft den här klådan av att förstå liksom, vad är det som förenar cirkul... Vad, vad är logiken av att jag är en kappseglare till att jag ser cirkulär ekonomi? Men då kanske det är precis... Mm. Eller finns det fler kopplingar som binder ihop de här två? Nej, men alltså, orsaken till att jag är engagerad i den här frågan är just att jag är intresserad av segling och jag visste vem Ellen MacArthur var, <laughs> Ellen MacArthur var ska jag säga, när hon kom hit till Sverige 2012 av den anledningen, seglingsanledningen. Just det. Jag visste inte alls vad cirkulär ekonomi var. Jag hade väl hört talas lite grann om Cradle to Cradle men jag, ja, jag ville i alla fall gå och se Ellen prata på KTH. Och av en slump då så var det ju Cradlenet som bjöd hit henne. Mm. Och hon eh, berättar ju hela sin historia. Eh, anledningen till att hon har liksom börjat jobba med cirkulär ekonomi eh, var just när hon var ute och ensamseglade. Och det var just det här med, ja men jag är ju ensam, jag måste frita på mig själv, jag måste hushålla med resurserna. Och det borde vi också, vi kunde liksom använda båten som en liknelse till pla- för planeten ja. och planetens resurser. Så att, man kan väl säga att jag väl jag har inte alls aspirerat för att bli lilla Sveriges eller MacArthur på något sätt. Men... Varför inte? Jag tycker det med ödmjukhet. Det är bara eh, men Hon är definitivt en jättestark förebild. Och det som är kanske en liten stolthet då för Krillnet var att vi faktiskt startade året innan hon startade eller mm. MacArthur Foundation. Mm. Så vi var ute lite före henne. Men vi baserade då vår organisation på den här boken som heter Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make Things mm. som handlade mer om vagga till vagga-tänket. Det som var genialiskt med just Ellen MacArthur var att hon pratade om cirkulär ekonomi. Hon ja. la in ekonomi Var det hon som myntade begreppet då? Ja. Kombinerade? Alltså hon fick det i alla fall känt. Sen ja. vet inte om, jag, om hon har uppfinnit begreppet. Det är jag väldigt osäker på. Om, om vi tar det här med Cradlenet, för den mm. som inte sitter nu förvirrat och undrar vad är det här för någonting, så ska, vad är Cradlenet för någonting? Jo, det är ett medlemsdrivet ideellt nätverk som drivs av en operativ styrelse. Och vi startade som sagt 2009 mm. och då var det just eh, ett, en löst sammansatt grupp, eller in, inte sammansatt grupp, eller, personer som delvis jobbade inom hållbarhetsvängen eller var intresserade av hållbarhetsfrågor på olika sätt som hade läst den här boken, som råkade mötas på olika sätt, mingel och andra ställen och pratade just om den här boken och var helt hänförda och behövde någon att prata om det här med, med vagga till vagga då på den tiden eller nu numera cirkulär ekonomi vad häftigt det var, hur kan vi få ut det här budskapet till flera och de kom fram till att vi kan ju träffas och sitta och prata om den här boken och, och se hur vi kan få ut budskapet och det blev sen i sin tur Credlinet så småningom. Och Credlinet är en svensk organisation? Eller? Det är en svensk organisation. Ja. Och vilken typ av medlemmar har ni? Ja, alltså vi har både privatmedlemmar och företagsmedlemmar. Nu jobbar vi ju främst mot näringslivet. Så att, eh, det är just företagen som vi känner, det är där cirkulär ekonomi verkligen kan hända och, och eh, behöver implementeras. Och också tillsammans med näringslivet känner vi att vi kan liksom driva frågan och pusha den upp eh, gentemot politiken och, och se mm. till att det blir... Eh, snabbare övergång till cirkulär ekonomi. Och hur många är ni? Ja, vi är 30-tal företagsmedlemmar och vi är, jag tror att vi är 60 privatmedlemmar eller något sånt där, privatpersoner. Mm. Mm. Och ni samverkar med nätverk och så runt om i världen också, eller? Ja, vi samverkar med alla möjliga, men framförallt svenska nätverk, men vi har också kopplingar med många av de andra liknande organisationer i de andra skandinaviska länderna framförallt, men även med holländska och brittiska och eh, ja, Länder, andra länder helt enkelt. Mm. Om, om man ska försöka förstå vad ni gör för någonting. Vad, ni, ni som styrs i Cradlenet, vad mm. har ni som mål att ni vill uppnå de närmaste tre åren? Ja, närmaste tre åren så vill vi ju jobba, som exempel. Ja, så vill vi jobba jättemycket mot politiken och få dem att förstå att ja, men det är jättebra att man jobbar med klimatfrågan mm. och att vi har nu en klimatfärdplan och vi har det här initiativet Fossilfritt Sverige där man lägger upp en färdplan för hur vi ska bli eh, som får bort minska ner till netto noll klimatutsläpp till 2045 i Sverige. Det är jätte, jättebra. Men 
det starka verktyget för att nå dit är inte bara att minska med energianvändningen och, och sluta använda olja, gas och kol utan det är ju faktiskt i mycket av produktion och industrin genom cirkulär ekonomi som de största eh, utsläppen kan minskas. Och det har inte riktigt Sverige förstått än, Sveriges politik. Och då vill vi eh, de närmaste tre åren att vi dels så ska politiken eh, förstå mycket mer om hur cirkulär ekonomi är och fördelarna med det och vad det innebär. Men också sätta upp ett nationellt mål för cirkulär ekonomi och bygga upp en färdplan för den. Sen behöver inte det ske de närmaste tre åren. Men, men ambitionen blir... är att vi i alla fall ska öka medvetenheten kring att det här behövs och att det behöver göras. För att det har man gjort i, i Holland och Finland till exempel. Och då går det ju väldigt mycket snabbare med övergången eh, där. Mm. Om man skulle liksom introducera den cirkulära idén mm. eh, genom att faktiskt ta ett konkret exempel. Vi låtsas att vi backcastar liksom från ett cirkulärt mm. samhälle. Hur skulle, hur skulle det märkas att vi är i cirkulär ekonomi? Vi, liksom, vi hoppar mm. in och tar i så vi bara kräks. Vad, ja. vad, är det som, vad kommer vara tydligast omställningssymptom? Jag tror att ägande kommer att vara väldigt omodernt. Mm. Om man nu tittar utifrån privata ägandet. Om man, bilen är ju ett väldigt bra exempel. Idag så har alla en eller två bilar. Mm. Och vad är det som händer? Jo, men bilen står ju stilla 90% av tiden. Mm. Det är sånt otroligt material, resurs, energi, slöseri. Om man tittar samtidigt på det cirkulära framtidens transportsätt så kommer det inte att handla om att man äger någonting utan viktigt att man kan transportera sig från punkt A till punkt B mm. på bästa, smidigaste, möjligaste sätt. Och då kan det ju vara så att ja men, det beror på hur långt fram vi pratar om en backcaster. Mm. Ja, men, men, ja, men, jag backcaster långt fram. Ja, vi bara vräker oss fram. Jag ska på fest. Ja. Ja, jag behöver transportera mig till festen. Jag går in på min app eller så pratar jag med min telefon eller vad det är man har. Den här devicen man har i framtiden som också är cirkulär såklart. Och så säger jag, hej, ta mig till festen. Och så dyker det något typ av färdmedel upp. Kör mig dit. Och så dricker jag mitt glas vin i bilen. Eller vad det nu är för transportsätt jag har. Medan jag socialiserar. Ja. För det kommer inte vara människor som kör mig. Utan det kommer ju vara, ja, den kommer att köra sig själv. Ja. Och bilen, bilens beståndsdelar eller transportmedlets beståndsdelar kommer ju vara såklart av cirkulära material. Just. Som redan är återvunna. Det kommer ju självklart inte vara av några fossila drivmedel utan det kommer ju vara någon typ av väldigt förnybar energiteknik och energin kommer återvändas så gott det går. Eh, och sen när jag varit på den här festen och haft det jättekul då kommer någon annan typ, inte alls samma eh, transportmedel, men något annat som passar som är i närheten just då och hämtar hem mig. Just det. Så, eh, och då, jag kan sova i bilen hem, eller vad det nu är. Ja, och då har du kombinerat trenden med cirkulär ekonomi att bilens alla material och din telefon mm. var återvunnit. Dina kläder var säkert också av gammalt slag eller har liksom fiber som har återvunnit se evigheter och samman. Festen kanske var återvunnit också. Nej, nu ska jag... <laughs> festen var mångelnisk och trevlig. <laughs> ja. Ja, vi, vi hade varit på den tidigare. Självklart maten odlats är helt cirkulär. Ja. Vinet lika så. Cirkulär ekonomi fick du, men du fick ha mm. en delad ekonomi också. Är det ja. samma sak cirkulär ekonomi och delad alltså, ekonomi? Inom cirkulär ekonomi så finns det en massa olika affärsmodeller ja. och där ingår delningsekonomin. Just och det är också en intressant sak, det kanske vi kommer till sen. Men... Om, man, om jag hade bjudit in någon ja. som var ordförande för nätet, nätverket för social ekonomi, hade de sagt samma sak och att ni var en undergren till... Liksom... Det är mycket möjligt. I Sverige så har man verkligen, politiken har ju verkligen särskilt på delningsekonomin och cirkulär ekonomin. Men det tycker ni är fel? Vi tycker det är fel. Vi ser det som en av delarna inom cirkulär ekonomin. Och eh, det är ju orsaken till att politikerna gör det tror jag. Att det, det är så mycket härligare med delningsekonomin. Det är så mycket så här, nya affärs... Eh, bättre, startupbolag som kommer med nya så här, Uber och det är Airbnb ja, det. man ska dela. Cirkulär ekonomi det handlar om att man måste ner på beståndsdelar och man måste byta affärsmodeller helt och göra om. Det är lite krångligare. Ja, det är krångligt. Att man liksom det är bara det tagit... är så roligt. Ja, man har tagit lite som russen under kakan där. Så man, ja. man slipper allt det där krånglet och skattepolitik. Och, och så fi- sen fick du med digitalisering också. Som en så här, så du hade ju en AI där som på något sätt körde dig väldigt men, alltså, bra. Digitaliseringen, digitaliseringen är, är ju... grunden till att cirkulär ekonomi ska funka. Men, men kan man säga då att det cirkulära samhället är samma som det hållbara samhället? Jo, men det är ju det. Jag försöker ju, när jag ska försöka förklara det här så handlar det väldigt mycket om att ja, men om vi nu ska ha ett fossilfritt samhälle som är hållbart i framtiden då är ju cirkulär ekonomi vem ska säga, verktyget för att nå dit. Det är ju mycket en metod. Liksom. Mm. Men är det ett av verktygen eller är det verktyget? Skulle man kunna säga så här, nej men nu slutar vi undervisa i hållbarhet i skolan. Vi undervisar bara i, i cirkulär ekonomi. Nej, det, alltså det finns inte ett. Det, nu är det ju så att det är mycket som ingår i cirkulär ekonomi vilket gör det härligt för det är bland det mest holistiska. Men det är inte 
universalnyckeln som löser alla problem. Men man kommer väldigt långt. Mm. Mm. Det här med att återbruka, det var ju någonting som redan min mormor och morfar och kanske generationerna före dem kände väl till. Det var ju något som var självklart i det gamla mm. samhället egentligen. Och eh, vi har ju även pratat om kretslopp och sådana saker under 80-tal och 90-tal. V- vad är det som är nytt i det här begreppet egentligen? Nej men det är ju inte nytt. Det som är skillnaden är hur det paketeras. Det här är, är ju det, egentligen... Är det läppstift på grisen? Ja, fast läppstiftsprogrisen är väl lite negativt. Ja, jag tänker men jag... Det... <laughs> jag det var roligt. <laughs> jo, jo, men alltså, så här, det genialiska är ju paketeringen. Det är ju det gamla kretsloppssamhället. Förr i tiden mm. fanns det ju inga sopor. Det fanns inga avfall. Det fanns inga föroreningar. Mm. För att allting cirkulerades ju. Mm. Sen är glömde... det snarare att vi har tappat bort det? Vi har glömt bort det. Och sen mm. har vi infört massa dåliga material och kemikalier. Och sen har vi bara resursslösat helt galet. Mm. Vi, har, vi har verkligen levt som att det inte finns en morgondag. Liksom. Eh, så det gäller ju, vi behöver ju inte gå tillbaka till gamla bondesamhället eller, eller sätta oss i stengrottor igen. Utan det handlar ju bara om att vi gör och söker smart, mer effektivt. Och, och liksom, ja, men tänker på, vi utgår från resurserna, inte bara materialen utan resurserna i grunden. Vad är det för några behov vi har? Eh, och så gör vi det bättre. Och det är smart att sätta ett nytt begrepp på en, på en gammal sak. Alltså ja. det är en, det är en, vi, får, vi får köpa för det kretsloppsbegreppet finns i svensk lagstiftning från 80-talet mm. så att, liksom, men vi får bara säga jajamensan, det är samma sak, men lite roligare den här gången <laughs> Nej, men jag tror nyckeln till eh, mycket av, av det som gör att det händer saker när det gäller hållbarhet är ju att man börjar räkna om det i pengar mm. WWF jobbar ju också väldigt mycket så att man, ja, men förut har vi ju sagt så, ja, men, sluta släppa ut massa koldioxid då måste man ju också minska sin verksamhet eller sin produktivitet. Och, så. och det, det slår ju inte an hos företagen. Det, det kan inte de relatera till. De ska ju ha ständig tillväxt. Det kan man ju diskutera i mm, tillväxtbegreppet i ett annat mm, program. Mm. Men i alla fall. Eh, men när vi väl börjar prata om men ni om ni fortsätter så här då kommer ni inte ha några resurser ni kommer inte ha materialen ni behöver ni kommer minska er tillväxt och så vidare och det kommer innebära så här stor förlust i pengar. Då vaknar i näringslivet. Det här kan de relatera till. Och därför pratar vi numera om grön ekonomi, blå mm. ekonomi, cirkulär ekonomi. För att det är det som gör att man vaknar och agerar. Hur bra är Sverige jämfört med andra länder? Du nämnde lite att Finland och var det Holland som hade mm. en, en väg, hade liksom en strategi. Och nu också Danmark. Och Danmark. Hur, mm. hur ser Sverige ut? Politikerna är inte riktigt vakna. Frågan är inte på allvar, eller? Nej, alltså... Vi gjorde ju en undersökning i våras då, Credenet, av den anledningen att Karina Skog var ute och pratade mycket om att Sverige var det främsta cirkulära ekonomilandet i världen. De gillar verkligen att göra det, att säga ja, att vi är bäst. Det är eh, och då behöver man ju faktiskt inte bara delningsekonomi, vi pratar om cirkulär ekonomi. Och då blev vi väldigt förvånade på Credenet som inte alls håller med om den bilden. Utan då gjorde vi eh, en liten marknadsundersökning. Vi frågade alla large-cap-bolag, det vill säga de storbolagen som finns på svenska börsen, svenska bolag. Jobbar ni med cirkulär ekonomi? Och i så fall hur? Och då visade det sig att det var ju bara tre av tio bolag som visste vad det var överhuvudtaget. Så att eh, den bilden som hon hade, det kanske baserar sig på att jag och Ikea och H&M som är visserligen stora globala aktörer, jätteduktiga i sina branscher, har satt 100% cirkulär ekonomimål. Men det innebär ju inte att 90% av de andra bolagen faktiskt gör något. Utan här är ju två flaggskeppsföretag och de är jätteduktiga, absolut. Eller har de tittat på närvarolisterna på konferenserna? För alla stora företag är där och lyssnar i varje fall. Ja, det kan det ju vara. Men det som var bra med det då är att här har vi då en siffra på hur status är. Sen finns det en annan rankning som är, nu kommer jag inte ihåg som gjorde den. Men det visar att Sverige ligger på sextonde plats i Europa. Mm. Det är ju definitivt inte på första plats. Mm. Jag tror att Sverige, svenska politiker blandar ihop cirkulär ekonomi som vi ser som ett systemskifte med att ja, vi är duktiga på återvinning och, och förpackning och liksom recycling. Det är alltså inte sophantering sophantering. Ja, ja, precis. Det. Och det är vi inte heller bäst på. Nej, nej det är vi inte heller. Men, så att det har blivit något missförstånd där. Och det är ju, vi har ju en väldigt stark självbild om att Sverige är så duktiga på hållbarhetsmiljöfrågor. Men vi glömmer ju bort att vi lever som vi hade fyra ja. planeter. Ja. Så hur, det är ju... hur, långt ifrån, mm. hur långt ifrån är vi det där systemskiftet? Skulle, man liksom, skulle jag kunna få en procentsats på att säga så här mycket av det vi har är cirkulärt? Att 
Vi är 25 procent. Eller Men är det globalt? Eller? I Sverige eller globalt? Ja, vi kan ta ja. båda. Och nu skulle <laughs> jag önska att jag hade den här siffran framför mig. Men jag för mig att det var så att de gjorde en, eh, någon en bra människa eller organisation gjorde en, en utvärdering av det och då är det ju så här 90% materialslöseri just det mm. så det är ju så att vi inte hanterar våra resurser globalt alls så bra som Nej. vi skulle behöva Nej. så att vi, det som vi gör idag är att vi i stort sett slänger jättemycket material alltså pengar, resurser eller bränner det som vi gör här i Sverige vi har ju en väldigt stark, stark bränn, förbrännings trend här i Sverige. Men ändå jag, jag stannar kvar lite vid mm. det här påståendet att Sverige är så bra på det och att det kanske finns skäl till varför man tror det. Därför att medvetenheten är ändå ganska hög. Ja men det säger ju alla men vi gör ju inget. Ja, nej men det är, precis, jag på det, nej, men det är precis det jag menar. Men det är ju ett problem att du ja, tror att snacka går. Åsa, ta det lugnt. Förlåt, ja. <laughs> alltså det är precis det jag menar. Att det finns väldigt hög medvetenhet och man gillar att prata om frågan. Man gillar också att visa att man har förstått frågan. Men sen att man agerar på den och får saker hända, det är ju där den inte riktigt lirar. Ja, och det är väl egentligen där som, som vi på Cradlenet känner att det behövs göra så himla mycket mer. För att om man tittar på klimatfrågan, där vi har varit väldigt duktiga, vi har en klimatlag, vi, vi har väldigt tydlig färdplan och mål och sådär. Vilket är fantastiskt och unikt på många sätt. Där har det ju varit så här, Sverige slår sig för bröstet, där kan vi verkligen säga att vi har tagit en ledartröja. Jättebra! Men i cirkulär ekonomi att sätta ett nationellt mål som är bättre än någon annans, det är, ganska, eller det är helt ointressant. Mm. För att man kan inte bli cirkulär själv. Nej, man, måste behöver, man måste samverka för att mm. nå cirkulär ekonomi. Om man, om man tittar i industrins synvinkel, ni som kanske fortfarande inte förstår exakt vad cirkulär ekonomi är ute, <clears throat> så handlar det om att om man utgår från industrin så är det så att om jag har en industri som släpper ut massa ammoniak idag, jag har en skorsten där jag släpper ut och blir föroreningar, det är inte så himla trevligt. Det är min biprodukt om man säger. I den cirkulära ekonomin så kan man jobba med industriell symbios. Då kan jag ju istället för att jag bara släpper ut massa dålig ammoniak i luften eh, ge mitt avfall eller sälja mitt avfall, min biprodukt min resurs egentligen, till grannen som faktiskt köper in mängder med ammoniak till sin produktion. Och då cirkulerar man istället då. Man nyttjar de här resurserna mycket mer. Och plötsligt så slipper man släppa ut någonting dåligt i naturen. Eh, och och man tjänar också mer pengar. Det är ju det som är liksom nyttan med det hela. Nu vet inte jag vad jag skulle komma med, med vad min poäng var med det här. Vad var frågan egentligen? Det har han också glömt. Men du, jag, jag hakar i mm. en helt annan sak. För jag, jag ska haka på den här, ja. den här smarta undersökningen. En av mina favoritrapporter för förra året. Och då läser jag ändå ganska många rapporter. Men den här gjorde mig riktigt glad. Det är återvinningsindustrinas rapport som handlade just om hur mycket värdebeständigt svensk materialsystem är. Oh. Den är otroligt sexig måste jag säga. Material Economics, eh, kodos på er, det var väldigt fin, en väldigt fin rapport. Eh, och då följer man ju ett antal olika eh, material och verkligen nörden ner sig i hur många av dem blir eh, insamlade, hur många blir använda och hur många förlorar i värde i mm. an, nästa användningssteg. För man kan ju också ha ett värde, material kan ju också ha varit värdebeständigt mm. eller bli degenererat. Alla våra IKEA-kassar är degenererad plast eller de här stora grovplast. Det är liksom sämre plast. Till Men stål är ganska värdebeständigt. Till Men stål är väldigt värdebeständigt. Och det är två saker i den här rapporten som är så roligt. Det första är precis som du var inne på att man blir så härligt nördig. För skillnaden mellan stål och plast är gigantisk. Eftersom stål är, ma- är magnetiskt. Och plötsligt blir det liksom materialets kvalitet. Medan plasten är liksom är blandad och sånt där. Och, och då blir det så att det blir ju så perverst nördigt, väldigt, väldigt fort. Mm. Och, och min liksom fråga kring det, man ska ha ett allmänt nätverk som Kjellnet, vi liksom alla ska få vara med och alla ska vara tillsammans och så har man ett ämne där du liksom två minuter i ämnet måste du bli så här, och då så är den här kemiska sammansättningen av. <laughs> är det där, hur lyckas ni ha ett nätverk kring det och är det det som hindrar politikerna från att klara av att gå in i det? Mm. Det var väl kanske det jag skulle komma till också det här när jag, jag snöde in mig på vad jag skulle svara på för fråga. Det var ju det här med samverkan, att det är viktigt att länderna samverkar med varandra. Det är inte, det är inte så intressant med att man har ett eget nationellt mål. Och där pratar jag också om samverkan för industrierna. Mm. Ja. Men det vi ser ju, vi kan inte sitta och nöda ner oss i beståndsdelar på, på krigenet. Gör ni aldrig det? Men det blir jo, ju kan sexigt ha... först när man gör det. Ja, men vi kan ha diskussioner om den medlemsmöten och annat, om vissa delar och sådär. Men vi är ju inte heller... 
Eh, det är inte så att jag är, är beståndsdelsmaterialexpert. Eh, utan jag är ju den här, jag är ju eldsjälen som driver på frågan. Och jag, jag vill att det ska hända grejer i politiken. Och så här. Jag ser de här stora förändringarna som det mest intressanta. Och sen vill jag ju jättegärna att företagen går in på de här beståndsdelarna. Att de verkligen tillsätter de här konsulterna som är de här nördarna. Så du ska få en gör... trean och bara, sätt igång! Ja. Heja er! Ja, men det är lite så. Jag, jag, jag ja. liksom eh, hetsar på. På piska. Ja. Mm. Men jag kan ju precis, jag använder ju den här rapporten jättemycket också. Mm. Bara genom att använda fem material lite bättre i Sverige, mm. det är 42 miljarder kronor. Förstår ni hur mycket snabbtågtrafik och, och skolor och, och Karolinska mm. sjukhus vi kan bygga liksom, med de här pengarna Den säger som vi bara bränner? 1,2 procent av Sveriges BNP tappar ja. vi helt bort i materialförlust. Ja. Och det visar klockrent på att vi är duktiga på att sortera våra sopor, men sen bränner vi upp dem. Ja. Och där tappar vi ett enormt materialvärde i den där uppbränningen. Ja. Liksom. Och då har vi byggt igenom ett fjärrvärmesystem som mm. vi måste lösa. Så Liksom, ja, god tur med, med denna. Men då ska, då ska jag göra en, en, bi, en bifråga då. Det här, om man läser den här rapporten så får man liksom en känsla av vad jag brukar, när jag backcastar om en hållbar eller liksom en cirkulär framtid då brukar jag säga att framtidens gruva det är soptippen. Det är där vi kommer gräva upp resurserna. Absolut. För där ligger de ju. Nu bränner vi upp dem istället så det blir jättesvårt att gräva där. Men det skulle ju på något sätt innebära att det, fanns, att det här skulle liksom vara vår nutidsklondike. Jag tänker att det är här man borde se enorma ekonomiska möjligheter. Och ni borde ha en massa företag som svärmar kring er som är så här oseriösa startups som bara vill tjäna svin mycket pengar. Mm. Är det så? Ja, för vara oseriösa. Äh, därför att Klondike upplever jag, det var nog säkert några som var väldigt lyxsökare. Ja, liksom, ja, ja. Som men man de var ju här... seriösa. Väldigt seriösa lyxsökare. Jag tror vissa bara söp och slogs ah, ja, också. Okay. Men, ja. okay. <laughs> jag bara <laughs> protesterar mot att alla var oseriösa. Finns de? Nej, vi har, vi har en hel del startups. Det är ju det som är enkelt. Eller det är mycket svårare om man är typ IKEA och H&M och byta affärsmodell, ja. än av att man startar cirkulärt från början. Så det är därför ja. vi har startups. Men jag känner inte att de är några klondags alltså Du menar att du kallar dem oseriösa? Det är inga Nej, och även som... om de skulle vara oseriösa så gör de ju en gärning. Även absolut, om, så det är absolut, okej, tycker ja. jag. Liksom. jag. Jag visar precis en liten bild här för er. Apropå just det här med att vi bränner våra resurser i Sverige. Mm. Och jag skulle vilja påstå du får nästan att... beskriva bilden, jag... för det görs inte så bra i podd. Liksom, Nej, det står egentligen eh, 60 000 långtradare med norska sopor eldas i Sverige mm. varje år. Och så står det lite att vi importerar cirka 3 miljoner ton sopor varenda, då, varenda år i Sverige som då förbränns i 80 kraftverk. Eh, och det är, ju, det är ju det som är lite det här, vad ska man säga, bilden av Sverige som ett jättehållbart och miljövänligt land. När man väl tittar på de här eh, siffrorna så är vi ju inte det. Vi är ju Europas soptipp. Vi importerar ju sopor som vi bränner och sen så är vi så glada för att vi har koldioxidneutralt fjärrvärmesystem. Det är det ju inte. Nej, Tekniska verken i Linköping har ju varit mycket skottkluggen för det. Ja, och jag, vi... jag tror det är också för att de ligger längst E4 ja, så att alla som åker förbi ser dem resa sig där ute på fältet. Men Rangsell är ju med i vårt nätverk till exempel och de tar ju hand om de har ju de här stora deponierna, den här flygaskan som kommer från Värmeverken hamnar. Men jag tror även de typen av soptipparna Soptippar blir ju en guldgruva så småningom. För ja. där ligger det ju mängder med fosfor och tungmetaller ja, och annat. Så fort vi kan utvinna det ja. och, och utvinna det på kontrollerat sätt. Och det kan vi redan idag. Problemet är att det finns ju massa lagstiftning som säger att vi inte får. Så det är bättre att det ligger och täcks över med stora cementtecken liksom, och annat. Än att vi faktiskt tar hand om de resurserna. Och att vi kanske sorterar så bra så att det inte är en massa tungmetaller och farliga ämnen i den här flygaskan från början. Utan vi verkligen kan få ut den här fosforn. Den här som är faktiskt en ändlig resurs som vi håller på att ta slut på. Som vi inte pratar så mycket om. Som vi inte pratar absolut. Så, mycket om. så, så det är ju verkligen en framtidsfråga. Men, men alltså i ens begreppet soptipp använder man väl knappt länge. Man försöker väl driva mot att se det som en resurs istället. Ja, alltså Eller? i Sverige har man ju länge använt just ordet deponi. För man... Introducing Wondersuite från Bluehost.com Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? 
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag inte säga att vi har soptippar här i Sverige. Du sa faktiskt Per Larsson när han var hälsade på oss. Vissa Jaha. saker ska ligga i deponi, sa han. Mm. Ja. Men han sa inte soptipp. Nej, det sa han inte, men han sa i deponi. Så. Mm. Jag, jag var väldigt, kommer ihåg att jag var väldigt så här, va? Finns det fortfarande? Jag blev lite tagen av det. Ja, men jag tänker också det här med soptip eller deponi spelar ingen roll mm. vad det är, så är det ju så att det fortfarande det är ju det, att man reagerar ju ganska... Ja, och man, man, jag tror att många reagerar på att ja, men har vi sånt i Sverige? Men det är ingenting man ser. De är ju lite undanskymda, de här. De ligger ju inte mitt på Sveriges torg direkt. Mm. Nej, så det är nej. Inte, vi tror ju att vi inte har sånt. Nej, jag brukar hävda också att om vi hade våran sopdeponi utanför våran dörr och våra tre ton sopor per person låg där i en stor hög, då skulle mm. vi tänka annorlunda. Det är det osynliga som gör lite av boen i dramat i de här ja, det materialflödena. Det ett jättebra uttryck på engelska som heter just out of sight, out, out of mind. mind. Nu ska jag öppna en liten grupparbetspunkt här. Oj, ja, nu kommer jag. Brukar, vi, brukar inte, vi brukar inte ha det så ofta. Men jag tänkte, därför att det, som du sa, det är så många parter som måste vara inblandade i, i, cirkulär, i omställning på cirkulär ekonomi. Mm. Och du har varit inne på några av, vi har pratat politiker. Och då, vad du vill att politikerna ska göra det är att de ska göra en strategi. Och så vill du att de ska ändra lagstiftningen. Så att så här regleringar av vad som är deponi och vad som inte får användas. Det, för jag tänker att vi ska göra en lista. Vilka är med och vad borde de göra? Mm. Så är det något annat politikerna borde göra, tycker du? Ja, men det, nyckeln är det hela är att det är ett nationellt mål. Och när jag pratar med, om nationellt mål så är det just det här jag ville komma till mm. tidigare. Att det är inte intressant att man sätter ett mer ambitiöst nationellt mål än någon annan. Utan sätt samma mål som Finland och Holland och alla andra. Och sen så... Jag, arbeta tillsammans för att nå det. Mm. Nu har ju Finland tagit fram en fantastisk färdplan tillsammans med Citra. Eh, och de har ju till och med erbjudit oss att vi kan, vi kan få ta den. Vi kan bara Sverige anpassa den. Varför ska vi hitta på en egen färdplan när det redan finns färdplaner gjorda? Gjorde det tillsammans med Citra, det franska återvinnings... Nej, Nej Citra, Citra är, ett, är det? det är liksom en, en, ett organ, ett, ett statligt verk eller man ska säga, för, som har uppdrag av, av finska staten att okay. ta fram mm. den här färdplanen. Mm skulle kunna motsvaras till RISE eller ja, Tillväxtverket ja, eller någonting liknande. Mm. Så, så att där handlar det återigen om att ta hand om sina, våra resurser. Och varför ska vi resurslösa ta fram egna mål och egna färdplaner? Varför inte använda det som andra redan har gjort? När Danmark har gjort så till exempel. Mm. Det kan vi också göra. Det är smart när man är grannar också. Ja. Liksom så här, billig idé på något sätt. <hör> Precis. Ja, ta en strategi, ändra lagstiftningen eh, kring den och sett mätbara mål tycker mm. vi att de ska göra. För det var det som när vi gjorde den här marknadsundersökningen visade. När vi gjorde den här undersökningen på de här stora svenska bolagen. Vi gjorde en workshop efteråt. Och där vi frågade dem. Ja men okej, men varför, har ni inte, varför har ni inte satt igång? Vad är det som saknas? Och det de sa då var just att vi behöver ha... Eh, politisk riktning. Vi behöver ha ledning av dem. Och då är det jättebra man sätter nationella mål och tar fram en färdplan. För då vet de vad de behöver göra. Samtidigt som när näringslivet säger det, då har de bara inte vaknat. Det, det är, nu, det är bara liksom ligan Absolut. av... Absolut. Men Oj, det var ju... de kom på med byxorna ner och säger, jag vill ha politiska gå för dig. Det, men... det är så brukar inte näringslivet bete Fast sig. Jag tror, just nu så gör ju näringslivet saker, men de gör massa dutt. Det är, vi är samma linda som vi var med klimatfrågan för, för 10-15 år sedan. Det alla var så här, oh, men vi, vi har slutat printa papper här eh, och vi har lite återvinning på kontoret. Ja, men hur är den produktion? Alltså, har, ni, mm. har ni tittat på det när det faktiskt har avtryck på? Nej, men det kom efter ett tag när GOG-protokollet och andra verktyg som var tydliga och det var samma liksom, spelplan för alla. Då började det plötsligt bli så här hygienfaktor. Jag tänker att dit kommer vi också komma med cirkulär ekonomi. Men just nu så vet de inte vad de ska göra, var de ska börja någonstans. Så, så vad borde de göra? Så då går vi över till näringslivet. Mm. Så vad, näringslivet, du var inne på att de borde 
de borde lägga upp en egen strategi. Men vad, vad är det de ska göra konkret? Ja, där är ju nyckelfrågan. Nu har ju H&M som jag sa och IKEA satt upp 100% cirkulär ekonomimål. Ja, men de, de vet gjort. inte riktigt exakt hur de ska nå Nej, de målen och det heller. låter ju svinfint liksom. Ja. Men, men när vi var här, Jonas var här och vi intervjuade mm. honom då berättade från han Ikea. från Ikea då berättade han om hans favoritprodukt. Då kom mm. in på cirkulär ekonomi. Det var en plast av återvunnet, eller en plastpall av återvunnet plastmaterial. Mm. Och då var ju hans förklaring till att det här kan vi göra därför att vi vet vad den plasten innehåller för det är våran restplast mm. så det är ju liksom om man jämför med vad han klarar av att göra just nu så är det för att han har kontrollerade flöden och det är för mm. att han är en gigant mm. Mm. och då är det en av hans en triljard produkter ja. så det är fortfarande en snutt liksom. och mm. då är de bäst och då blir det mm. så här, men är det så är det, ska vi vara nöjda med är det? Är Nej, det? vi ska absolut inte vara nöjda med det. Men det gäller ju ändå, precis som vi gjorde med klimatfrågan, vi måste börja någonstans. Så men, de, de har börjat mm. någonstans och gjort något konkret och därför är de bra? Nej, jag säger inte att de är bra. Jag säger inte att de är hemma än. Jag säger bara att de har börjat resan. Det är, det. Det är i alla fall mm. mer än de flesta har gjort. Som ja, inte ens har börjat. De har börjat kanske fundera på vi kanske borde börja resan. Okay. Så att, och, och sen också de här hundraprocentiga cirkulära ekonomimålen. De är otroligt ambitiösa. Mm. Och det är ju det som alla behöver göra. Man behöver ju förstå att man behöver komma dit. Men det behövs ju göras mer forskning. Det behövs de här verktygen som vi nu har för klimatfrågan till exempel. Även för näringslivet. Men såklart så måste man ju se över sina materialflöden, sina resurser. Och även om man är ett tjänstebolag. Ja men se vart är min roll i samhället? Vad kan jag bidra med för att vi ska snabbare gå över till en cirkulär ekonomi? Är det så att jag har en digital tjänst som man kan använda när jag ska boka min bilpoolsbil? Eller beställa min Uber eller vad det nu kan vara? Ja, men då kanske jag ska utveckla dem. Mm. Eh, nu har jag jobbat mycket med, med Dustin också som är eh, ett teknikbolag eh, på WWF med cirkulär ekonomi. Och, och där har jag förordat väldigt mycket. Att, ja, men självklart kan ni se över eh, de produkterna ni har, lyfta fram dem, sätta högre krav på dem som producerar produkterna. De producerar ingenting själva direkt. Ja, de återförsäljare, återförsäljare och, och har enormt mycket produkter. En, ja, 250 000 tror jag eller ja. något sånt där i sin, i sin produktportfölj. Men har också förordat väldigt mycket att men, försöka gå bort från produkter till tjänster istället. Mm. Eh, sätt längre serviceavtal. Se till att produkterna håller längre. Mm. Se till att de designas rätt så att de kan ta sig isär så småningom men framförallt uppgraderas och repareras. Alltså, det är det här man måste se över sin egen affär och se vad kan jag göra inom mitt affärsområde? Och hur kan jag ta ledarskap? Så alla kan göra något. Absolut. Vi börjar i den änden. Och ja, sen jag har vi börjat det här gruppanbetet. Ja, jag, bara, jag är på väg att summera. Jag är på väg nästa. Jag, det kommer ja, ja, ja. Det kommer ja, jag förstår. Vill du vara med? Ja, ja, då, ja. Jag, ja, jag, jag ska bara summera. Vad ska ett företag göra? Jag försöker svara på den frågan. Och mm. då ska de alltså, alla kan göra något. Mm. Med. Eh, ta kontroll på era materialflöden. Mm. Titta på vilka materialflöden ni har. Titta på era affärsmodeller. För det sa du nästan också. Det kokar nästan förläng, ner till Förlänga avtalen, mm. hyra ut istället. Försöka börja dela på ett annat sätt. Så titta på era affärsmodeller och material gör en strategi för det med ambitiösa och tydliga mål Absolut. och börja göra något. Och gör man det, det först, alla de här första vill liksom sitta på kammaren och fundera lite grann. Mm. Det låter ju inte som det är supersvårt att börja här. Att det, inte, det låter ju inte svårt att bli hjälte. Om man säger. Nej, Vilken nej. möjlighet här att bli. Absolut. Nej, men, helt rätt. Och sen du... sa du design, produktdesign för att kunna ta isär. Mm. Det är många som pekar Cradle.net eller Cradle2Cradle. Det är ju väldigt mycket en designmetodik. Mm. Är det någonting man ska använda när man... Ja, och det spelar ingen roll om det är en produktdesign eller en tjänstedesign. Mm. Man ska designa rätt så att, det är någon, att man, produkten inte har ett dåligt avtryck eller man förlorar resurserna. Det bästa är ju om vi i framtiden gör produkter som kan uppgraderas. Det säga man börjar någonstans och sen får det ett högre värde i slutet. Nu nedgraderar vi ju saker och så hamnar det på en soptips så småningom. Men om man hela tiden kan få produkten att få högre värde och hålla materialet i, i, i cirkulering mm. så skulle det vara allra bästa. Och kan man lägga till saker som, jag tycker ju, jag gillar det holistiska. Jag tycker inte om att man bara pratar om ja, men, cirkulär ekonomi eller, eller klimat utan jag tycker att man ska också prata biodiversitet, alla liksom planetary boundaries och hur kan man liksom... Hur kan man få liksom, samhället att bli bättre efter jag har haft min verksamhet? Ja, men, kolla om du kan på något sätt få bättre biologisk mångfald med det produkt. Kolla om du kan ha bättre samhällsnytta. Alltså, titta igenom affärsmodellen till, till fullo. Det men förutsätter, så få som inte, förutsätter inte det där holistiska synsättet väldigt mycket kunskap? 
För jag kände liksom, jag förstod vad du sa nu. Mm. Men jag kände samtidigt att om någon som var lite handsvettig innan kring hållbarhetsfrågan <laughs> plötsligt träffar dig så skriker du holistiskt och biologiskt mångfald. Alltså, då skulle jag bli svettig och gå hem också. Ja, nej men självklart. Det, nu, nu pratar vi ju ganska nördiga saker här. <laughs> när, jag och, när jag är ute och föreläser brukar jag ju kanske inte <laughs> kontrollera <börja med> det här. <laughs> Utan jag försöker ju vara väldigt pedagogisk i liksom min ansats och börja väldigt så här. Men det handlar ju om Egentligen är det, det, är inga, det är inga konstigheter utan det handlar ju om att ja, men kretsloppssamhället och mm. vi ska inte ha sopor och sådär. Men, men sen kan man ju titta mer visionärt. Jag som har varit på nördat med det här länge ja, men jag ser ju så många möjligheter som går bortom det som man pratar om det cirkulära som skulle kunna bidra med ännu mer nytta. Mm. Så ja, självklart. Man ska inte, jag ska inte göra folk svettiga här ute. Nu, nu Torbjörn, välkommen ha, in. Det här är min workshoplista. Har du här. summerat den? Nej, Nej, utan nu har vi betat av tror jag, företag och mm. lagstiftare. Finns det några fler som vi ska ta in på listan av de som borde vara med och driva förändring? Och så kan vi också berätta exakt vad de borde göra. Så att vi liksom kan, vilka mer skulle vi kunna ha? Har vi... Ja, jag tror ju väldigt mycket på konsumenterna. Mm. Nu är det ju så att, vanligtvis brukar jag ju säga att nej, konsumenterna kommer sist. Och det är för att på WWF jobbar ju vi väldigt mycket med konsumenttryck och konsumentfrågan. Vi, vi har ju fiskguider och köttguider och andra typer av guider och certifieringar för att få människor att förstå att om den här produkten är bättre för den här produkten. Nu har vi hållit på att jobba med det i 2030 år. Det är jättebra medel, men det, det är ju bara människor som har tid, engagemang, som läser på... Det är inte så att fyrbarnsmamman som jobbar heltid sitter och läser om certifieringar och cirkulär ekonomi hela dagen. De orkar inte med. Det ska vara enkelt. Det ska vara, det ska vara liksom, jag tror att de flesta vill att när jag går in i en butik, vare sig online eller fysiskt, så ska inte de sämsta produkterna finnas där. De här produkterna som gör det dåligt för miljön, mm. de ska bara inte vara där. Mm. För då är det enkelt för konsumenten att göra rätt. Nu ser det inte ut så, utan det finns en hel del massa produkter där ute som verkar är cirkulära eller klimatvänliga eller biologiskt mångfaldsvänliga eller någonting sånt. Så då gäller det att vi på något sätt eh, trycker på och utbildar de som faktiskt är de här eldsjälarna som är lite så här frontrunners och, och bryr sig om om det är miljömärkt eller inte och kanske om det är vagga till vagga certifierat eller vad det nu kan vara. För att de har ändå en ganska stark röst. Så att de kan ändå skrämma upp politiker och företag och andra och, och göra någonting. Konsumenterna så, ska bli opinion. De ja, ska... Så konsum- det finns ju en, 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 i alla fall en grupp inom konsumenterna som är jätteviktiga. Mm. Som hjälper oss att driva mm. frågan framåt. Så att, mm. så att konsumenterna får ju inte tappa. Mm. Sen så, finns det ju också akademin såklart. Ja, just det. Så vi ökar mm. konsumenternas kunskap och de skapar opinion. Mm. Och sen finns det akademin. Vad ska de göra då? Jo men, som jag sa... Eh, när det gäller cirkulär ekonomi så är vi fortfarande i vår linda. Vi har ju inte kommit superlångt. Alla vet ju inte, inklusive mig själv då, som ska vara ex- expert på frågan, exakt hur vi ska göra saker och ting. Så det krävs ju fortfarande en massa forskning på eh, hur ett företag inom stålbranschen ska bli cirkulärt. Eller inom matsektorn, eller vad det nu kan vara, textil eller så här. Så att det, det finns ju massa frågor som vi behöver svar på. Jag tror att de kommer lösa sig framöver. Men där var vi ju även med klimatfrågan och nu börjar det bli ganska självklart vad man ska göra. Mm. Jag tror att det som är skillnaden det var just den här nördigheten att, att stålfrågan är så totalt till sin natur skild från plastfrågan som är till sin natur helt skild från ja, textilfrågan. Alltså det är ju verkligen det är där det blir härligt nördigt också och det är där också pengarna ligger. Mm. För kommer du på hur man ska få fram rent stål i andra generation och tredje generation stål då får du Nobelpris och tjänar enorma mängder pengar för alla kliar sig i huvudet över det och har gjort och det jättefint. Ja, det kan man då. Jag menar visst mm. men jag menar, det är där möjligtvis då akademin kommer in i bilden. Mm. Torben, vill du addera något till vår workshop här? Du är så tyst. Mm. Mm. Jag lyssnar och försöker tänka. Jag, jag tänker så här också att, att om, om man går på vi sitter ju nu på Chimney och spelar in som är mm. ett företag som jobbar med film väldigt mycket. Mm. Det är ett kommunikationsbyrå. Eh, skulle du vilja säga att ett, ett sånt företag som vårt som jobbar väldigt mycket digitalt och har ju inte så mycket, vi producerar inte så mycket saker. Hur skulle vi kunna beröras av det här? Ja, nu vet jag inte exakt hur ni jobbar men, men eh, jag ser ju det digitala och det mediala som en jättestor ska man säga, kanal för att nå ut med budskapen. Vi jobbar ju väldigt mycket med webbsidor, sociala medier, mm. vi gör filmer och vi gör annat för att, och seminarier och liksom debattartiklar och allt möjligt sånt som är ute i media för att uh, utbilda och uh, opinionsbilda i frågan. 
Och där tänker jag att sådana företag som ni kan hjälpa till att göra en hel del. Vi kan del. absolut hjälpa till att göra det och det gör mm. vi. Vi hjälper företag med väldigt mycket av de frågorna. Men mm. frågan är, vad kan vi som företag själv göra? Vi, vi, vi orsakar inte så mycket saker som stålbolag och, mm. och producerande industri. Liksom. Och vi gör inte ens av med så mycket papper att vi behöver ha stora depåer för att samla upp dem längre. Liksom. Mm. Så, Nej, så är, jag, jag tänker att vi, det är väldigt mycket företag för vi är mm. ändå inte liksom i spjutspets digitalt sätt. Det finns företag som är helt digitala. Liksom. Mm. Och på vilket sätt berörs de av det här? Nej, men jag tänker utifrån om man bara får prata då om just ert företag så kan jag ju se att det finns ju enorma mängder teknik bara i det här lilla rummet. Så även som upphandlare av mm. teknik och material så kan du ju sätta krav på att ja, men vi vill ha cirkulära produkter och vi vill inte byta mobiltelefoner till alla anställda en gång om året. Vi vill ha treårsavtal mm. eller ännu hellre femårsavtal och vi kräver att våra produkter håller så länge. Mm. Eh, och att man lägger, lägger in det i, i alla avtal att ja, men det, det ska vara miljömärkta produkter absolut men helst om ni har certifierade vagga till vagga eller alltså credit to credit. Det eh, finns ju väldigt få sådana produkter men ju flera som frågar efter det desto snabbare kommer det hända liksom. Så jag tror att dels som upphandlare så har ni ett, eller kan ni påverka absolut. Eh, men sen också som kanal som jag pratade om. Mm. Eh, och sen så kan ni ju också sätta alltså, ha interna utbildningar och prata med era anställda om att det här är viktiga frågor. Eh, titta på hur ni lever era liv. Det kanske inte är så att man måste flyga 16 gånger om året privat utan det kanske räcker en gång om året om man nu måste flyga så klimatkompenserar. Men alltså, det finns ju en massa sådana här grejer också. Mm. Nu har ju kanske flyget mer med klimatpåverkan att göra. Men, men absolut så påverkar det med. Mm. Teknikskrot är ju ett hett ämne inom cirkulär ekonomi. Absolut. För där finns ju också mycket av de stora råvarorna. Så ni ska hyra och inte köpa. Ja, hyra och inte köpa. Vi har stor, stor elförbrukning en också Uber, där. En hyberskarp avdelning. Som men jag tänker att vi, vi är inte unika tror jag på det. Att man kan börja grubbla över. Men på vilket sätt berör det här oss? Om mm. vi nu lyssnar på det här programmet. Men då försöker jag få ihop det med vår verksamhet. Och tänker men vad passar jag in i den här workshopen mm. någonstans? Och en, en, annan, förlåt, en annan, bara för att ge ett exempel på vad man konkret kan göra det. Nu har ju Philips börjat sälja Lisa ljus. Alltså mängden ljus över ditt skrivbord. Mm. Så att du inte längre behöver köpa lampor till ditt kontor. Utan du kan faktiskt bara få miljövänlig el. Och de fick, det, ni behöver inte ha någon anställd som går och byter skri, liksom glödlamporna. Utan en, någon fixar... Någon från Philips eh, kommer hit och ja, byter dem. Ja, ni lisar ljuset helt enkelt. Mm. Så det är ju också en cirkulär affärsmodell. Och då är ju fördelen att Philips på något sätt blir mer intresserade av bra produkter som håller länge och kan optimera energiflöden på ett helt annat sätt än en amatör Precis. kan göra. Exakt. Så har vi löst det problemet. Mm. Jag tror att det är väldigt vanligt bland kontor samtidigt som jag tycker att i cirkulär ekonomi så pratar vi ofta privatkonsumenter väldigt mycket. Mm. Medan de största sopmängderna kommer faktiskt från företag. Mm. Vilket är lustigt. För kan man då byta ett sånt, som du säger affärsmöjlighet istället för att släppa ut sitt ammoniak, då är det en mycket lättare mynt att falla ner. Liksom. Mm. Det borde egentligen... Då ska, nu ska jag ha, ha min dummy-lista av personer mm. jag skulle ta upp. För finansvärlden, alltså angående Klondike. Och, och då tänker jag, liksom, om, om vi ser i Sverige nu hur mycket pengar som går till investeringar i gruvindustri. Och inte bara befintlig gruva, alltså mm. typ Kiruna och Omnade. Utan även till nya gruvor. Mm. Kontra hur mycket pengar som går till innovation relaterat till att sortera och återanvända. Eller få in tillbaka igen våra sop. Mm. Jag vet inte hur de strömmarna ser ut. Men gör finansväsendet rätt sak? Nej, det skulle jag inte säga att de gör. När man tittar bara på... Nu har ju WWF jobbat väldigt mycket med att försöka styra om de fossila finansiella flödena. Mm. Där vi bara kollar på vårt pensionssystem så har vi ju det enorma mängder ja. pengar investerat i fossilt. Och det är ju enorma mängder risk också. För att mm. det kommer ju vara pengar vi bränner in i. Vi kan ju inte, vi kan inte borra upp den här oljan som är vi har investerat i våra pensionspengar i till exempel. Så är det ju samma sak även där när det gäller andra investeringar som inte är cirkulära. Jag tror att om man får upp... Jag var föreläst för inte alls för sett länge sedan just för en investeringsbyrå som bjöd in mig för att prata om cirkulär ekonomi. Och då var vdn för sjätte AP-fonden där innan mig och pratade om ja, men hållbara investeringar och sådana. Men han, han satt faktiskt kvar och lyssnade på min presentation och då så gick han upp till mig efteråt och sa men oj oj oj, vi kanske borde ha cirkulär ekonomi som ett kriterium också, det här visste inte jag om så att mm. det, det finns nog jättemycket kvar att göra på den sidan 
Så de är inte där och fiskar än och de borde vakna till liv och börja ja. fiska. För det finns affärsmöjligheter. Det är ja. det som är så spännande när de säger så här, jag gör vad som är lönsamt. Nej det gör du inte. Du gör vad du har en fördom kring, kring vad som är lönsamt. Mm. Du tror att gruvor är smarta. Mm. Men du tittar inte på alternativet för du har inte tänkt på alternativet. Jag tror mm. det liksom autosite and mind igen. Man, har inte, man är linjär. Man är, mm. Mm. Man, Men lyssna på CSR på den så kommer allt att lösa sig. Ja, tack. Mm. <laughs> Du, Elin, om du skulle framhålla någon aktör, företag eller någon annan organisation som är väldigt långt fram i, sin, i sådana tankar kring det här. Mm. Vem skulle du, vilka skulle du ta fram då? Ja, jag tycker Houdin är jätteduktiga. De, har, mm. de är ju lite mindre företag. De kan göra snabbare beslut eh, än vad kanske IKEA eller H&M kan göra. Och de kan eh, ta lite tuffare eh, beslut. De har ju också bestämt sig för att de ska jobba inom planetära begränsningar. Och, eh, till och med har lite biodiversitetstänk. Man kan till och med plantera en gammal jacka och så kommer upp frön och blommor. Allt vad det är. Så de är väldigt innovativa. Mm. Och det finns, men det finns ju företag som liksom, som sagt startar hela sin affärsidé med att de ska vara cirkulära från början. Mm. Ett av mina favoritföretag är Swedish Algae Factory. Det är en, en ung vd där som heter Sofie Allert som började som student kom på att hon skulle kunna göra jag tror att det var eh, biodrivbränsle eh, från eh, grönalger eller något sånt där och sen eh, beslutade hon sig för att vi ska, vi ska vara cirkulära hon hade då fått investeringspengar och hade en styrelse som sa nej men nu, nu får du ju sluta, du måste fokusera på din grej hon bara nej, det ska vara cirkulärt och eh, ni får komma på vad ni ska göra med de här restprodukterna det var ju något skal, nanoskal och allt vad det var och det har ju resulterat i fyra affärsområden till för att hon kom på att det där skalet det kan man använda som väldigt protein, proteinrikt vegetariskt fiskfoder till exempel. Och någon annan restprodukt kan man använda som snabb laddande batterisyra som är biobaserad. Och så vidare och så vidare. Mm. Den här begränsningen att det ska vara cirkulär kan ju också skapa massa innovation. Och det får vi inte glömma. Mm. Så jag tycker de är superhäftiga. Mm. Finns det någon särskild bransch eller sektor som har kommit väldigt långt fram inom det här? Ja, det är faktiskt några branscher som utmärker sig. Och då är det så att textilbranschen, och då har vi H&M och Houdini och Filippa K. och några andra i spetsen mm. som har kommit långt. Och det finns också ett annat nätverk som heter ju Circular Fashion som jobbar med just textil- och, och modebranschen. Så därför har de kommit långt eh, skulle jag vilja säga. Och sen finns det ju eh, byggsektorn har kommit långt. Eh, eller det beror på hur man ser det. Ingen ja, har kommit nu, långt. Har, nu var jag på väg att börja skicka. Ja, förklara nu hur de ja. har kommit långt. Nej, de har kommit långt genom att de pratar mycket om ja, de pratar mm. jättemycket Exakt. om det. Men hur mycket gör de? Nej, det görs inte så mycket. Ingenting! Men, men det var ju det vi pratade om nyss. Att det, det är ju många som pratar om ja, det. Men, men det är ju helt, det är helt men för mig är det ja, nej, men för mig är det så. Har man kommit långt i tanken så börjar man snart bestämma sig och så börjar man sätta mål. Eller så är det en sektor där man är vad med att man smiter undan med väldigt mycket genom att låta väldigt fint. Att det är deras sjukdom. Ja, det kan De är så. den mest korrupta sektorn i hela Sverige. De låter alltid jättebra. Alltså finns det inte risk? Jag vill bara liksom... Mm. Jo, men det gör och, och de är så materialtunga. Mm. Alltså de är så... Om vi tittar på förväntningar, om, vi, om, om jag skulle... Nu måste jag jämföra med Andreas Foler som vi hade inne från Skania. Mm. Som är liksom en tung bransch, tunga transporter på väg, liksom. Mm. Skitigt och, och allt vad det nu är för någonting. De, där ser man ju att det har länge funnits en vilja att göra rätt. Mm. Så när de väl börjar göra rätt så går det väldigt fort, liksom. Mm. Mm. Men, men här i, i byggbranschen så... Liksom, jag, jag tycker bara de har låtit men mm. liksom, och de tror att de ska återvinna dörrhandtag och, och ja. fönsterkarmar jag menar, det måste vara mycket mycket mer som kan återvinnas absolut, men när man tittar på det finns i alla fall några små initiativ som den här Looprox till exempel alltså det är så, det är så stora, en, ja, det är så stora generalfel i den här branschen, men Looprox är i alla fall ett initiativ som NCC har varit med att ta fram mm. som handlar om att man har ju kommit på det att när jag ska bygga ett hus antingen så måste jag gräva en grop för att det ska finnas en källare eller en garage eller något sånt där. Och då blir det en massa fyllnadsmassa över. Mm. Och den kör jag iväg och så betalar jag dyra pengar för att den ska vara deponerad någonstans. Och sen är huset bredvid. Ja, men det, beho- det har jag en grop, men det behöver jag fyllnadsmassa. Då åker jag till andra ställen, okay. betalar för min fyllnadsmassa och så, och så har jag en massa lastbilar då som fyller den här gropen. Istället bara för att man har ett digitalt system, apropå det här med digitaliseringen som möjliggör det. Där man kopplar ihop det. Så istället så kör du bara materialet från ena sidan alltså två meter bort istället 
för att köra till andra sidan Sverige. Mm. Men ska jag säga, det är en supergammal idé som Erik Anderssons frak- gods- eller så här fraktridbolag som ja. man kommer gräva. De pratade om det för tio år sedan. Ja. Och det är så uppenbart, för det är så stora volymer också. Ja. Det, är liksom, det är verkligen att jag står och kastar tusen lappar i sjön och sen då kommer jag på, oj, jag ska kanske sluta kasta tusen lappar i sjön och förbättra miljön. Mm. Om det bara varit tusen lappar, det är ju miljontals. Ja, så tycker vi de är duktiga. Jag, ja. jag blir... nu, nu är det för negativ att säga. Ja. Ja, lite Men... mer positivt. Men i Holland ja. exempel har, har ju hänt mycket. Då har man ju börjat bygga cirkulära hus där man har eh, både återvunna material när man bygger huset, mm. det är återvunnen cement till och med och det, ja. och det är rör och det är dessutom är det cirkulerat vattensystem och så har de eh, odlingar på taket ja. som drivs av med näring från fiskodling eh, och så vidare och så vidare. Och så är det solpaneler på taket. Superläckert. Så var, där var i Holland ska vi åka och titta? Var finns det eh, Ja, det finns ett fantastiskt hotell som jag var på som dessutom inte ens en gång pratar om att det är ett cirkulärt hotell. Men det är bland det snyggaste hotellet jag varit på. Det ligger mitt i Amsterdam. Mm. Jag ska komma på vad det heter. Mm. Mm. Berätta det så publicerar ja, vi det. Som eh, helt magiskt. Och det är sån här, utsikt över hela Amsterdam. Helt magiskt. Mm. Okay. Jag, ska vara på, jag ska försöka vara mer positiv nu. Ja. Bara vi inte pratar byggbransch. Men ja. jag hoppas jag, jag var ju faktiskt och träffade några, nu ska jag inte nämna några sådär, men jag träffade några arkitektbråer och de mm. är ju väldigt frustrerade över att ja, det finns ju en ansats att man jättegärna vill bygga några få flaggskeppscirkulära hus eller sådär. Men det är ju otroligt få. Och de skriker man ju jättehögt om när man gör de minsta lilla cirkulära mm. initiativ. Man vill ju att det här ska bli på massiv skala. Man ska inte få bygga ett hus som inte både är energipositivt och cirkulärt eh, och liksom och varför, varför det inte, finns det inte krav på att man måste sätta solpaneler på taken som i Kalifornien? Det finns ju så många generalfel i den här byggbranschen. Titta, nu ja. lyckas jag dra ner Elin. Ja. Men du ska bara förlösa min gnäll. Ja. För jag tror att det som kommer lösa det här, eller byggbranschen, mm. det tror jag är cementindustrin. Ja. Därför att cementindustrin har sånt koldioxidpress på sig. Mm. Och de kommer förstå att om inte jag fixar det här, då kommer man bygga folk i saker i trä. Det tycker vi är hotfullt för jag mm. gör cement. Och då, de kommer mm. att klara det för att de behöver. Och de kanske kommer få bygga industrin med sig. Det är min tes. Nu har jag uttalat mig om ja, men sen finns det ju lite problem också med lagstiftningen. Till exempel nu så finns det ju företag som jobbar med mattor för företag eh, som vill väldigt gärna gör, sälja cirkulära mattor. Då tar man ut de gamla mattorna och så gör man nya mattor av Problemet är att lag, kemikalielagstiftningen är så hård så att eh, du kan ha en matta som är fullproppad med gifter som ligger på ditt golv men så fort du plockar upp den och gör en ny matta av och så finns det en liten promille av de här farliga kemikalierna kvar för att den är ju återvunnit av den här dåliga kemikaliematta som man säger. Mm. Så får du inte sälja den av svensk kemikalielagstiftning. Och men då... är det sånt som ingår i, i strategin för politikerna att lösa det? För det finns ju massvis med lagar som hindrar utveckling. Ja, nej men det är ju det här som just är det som vi pratade om efter vi hade den här, eller när vi hade den här workshopen med, med de här stora bolagen. Att det finns så mycket lagstiftning som förhindrar att man faktiskt kan bli cirkulär. Det finns ju likadant i byggbranschen att det är massa... Ja, men vi måste ju ha garantier på att materialen håller. Om det nu är återvunnen cement och, går, och det går att göra det, hur kan vi garantera att det faktiskt håller? Eller även bara dörrkarmar eller fönsterkarmar eller något sånt där. Eh, vi måste ju ha säkra byggnader också. Det där går ju att lösa, men vi måste ju börja lösa det. Liksom. Mm. Mm. Finns, finns det några sociala aspekter av cirkulär ekonomi? Ja, det finns massa sociala aspekter, men det beror ju på hur man ser det. Nu är inte jag den främsta källan av... Liksom, hur man ska jobba med de sociala frågorna. Men om man, tittar på rent, om man tittar på företag som jobbar mycket med cirkulära delningstjänster till exempel. Så har det ju varit, Uber har varit en het potatis. För där använder man ju en massa chaufförer som inte har den här äh, fackliga anslutningen. Eller, eller vad heter det, arbets... Äh, man har inte arbetstrygghet eller anställningstrygghet och... Och man betalar inte heller skatt för det finns inte någon lagstiftning för hur man ska hantera det där. Så det finns ju en massa risker med att man blir illa behandlad om man inte gör det rätt från början. Och där har ju lagstiftningen, vi måste hinna i kapp de delningstjänsterna som finns till exempel. Men det finns säkert jättemånga andra exempel på den sociala, expert, sociala aspekten ska jag säga, inom cirkulär ekonomi. Men den är inte jag expert på, helt ärligt. En social aspekt av cirkulär ekonomi som ofta hålls fram det är ju att det, vi behöver ha lägre kostnader för arbetskraft därför att det kommer krävas 
Det kommer bli en arbetsmarknad som jobbar mycket med att återvinna, laga, sära på material, förbättra material. Så det är ju en, en social aspekt som finns i, i, liksom i det cirkulära ekonomiflödet. Mm, absolut. Och det glömde jag ju säga kanske om jag ska säga någonting snällt om just politiken. Är att en av de grejerna som regeringen har gjort är att han har sänkt momsen på reparationer. Och det är ju en, en aspekt som är väldigt bra inom cirkulär ekonomi att det kommer ge en massa arbetstillfällen som är nya. Sen om det ska vara lågavlönade eller inte. Nej. Man kan ju kanske se det på eh, som med rörmokeriet. Ja men man kanske inte behöver vara, eh, ha en doktorand i rör, för att bli rörmokare. Men däremot kan man vara väldigt välbetald ändå för ett hantverk. Mm. Så det, jag säger inte att det måste bara vara lågavlönade Så... jobb för att det är reparation eller uppgradering som... Tillbaka mot att betala hantverk mm. i, i så fall. Ja. Men ett större utbud av det. Så det är logiskt att laga min sak så länge jag kan kan och vill använda den. Ja, absolut. Alltså, idag är det ju stort omöjligt för mig om min, mitt kylskåp går sönder att hitta en reparatör. Det är ju billigare för mig att köpa ett nytt kylskåp. Så ska ju inte samhället se ut. Så kan det inte vara. Det är helt galet. Jag extra knäcker lite som yrkesvägledare då. Det är en av mina mm. slutfrågor brukar ofta vara som okay. yrkesvägledare. Då. Och då tänkte jag att du skulle få några alternativ på ditt framtida yrkesval. Oj, oj, oj. Det är framtida drömyrkesval, tror jag. Mm. Och du ska välja mellan tre olika alternativ. Mm. Här, det första är det att du ersätter kung Carl Gustav den 16 som ordförande i WWF. För han är fortfarande ordförande i WWF. Nej, han sitter i vårt förtroenderåd. Han är ordförande. Ja, i förtroenderådet. Han är inte ordförande för det, ja, ja. det är Axel Wenblad. Okay. Ja, jag tycker vi tar bort Axel då. Vi ersätter mm. dig, Axel slutar och du går in som mm. ordförande. Mm. Det är ett alternativ. Okay. Eller du är heltidsanställd tillsammans med ett kansli på tre personer på Kredit Sverige. Så nu har ni liksom fått anställning och ni är inte bara en i tre så ni kan liksom oj, oj, oj. få lite om för det. Nu är du på väg mot mm. eller, MacArthur-scenariot då. Eller, det sista alternativet det är att du blir äventyrseglare på halvtid. Och du grundar Elin Bergman Foundation som slutligen blir den organisationen som får, se, får oss att se miljöhoten under vatten. Oj, 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 oj. Här var ju svåra frågor. Eh, kan man inte bli så här generalsekreterare i FN? <laughs> WWF, Cradlenet eller Vatten det är havs Åh, oh, men jag vill nästan kombinera alla tre Jag visste att du ville oh, det Men det är inte så Här måste man välja Men just nu så håller man ju Du har bildat en cirkulär ekonomidelegation Den hade jag velat, väldigt gärna velat leda kan jag säga. Okay, Var sitter den någonstans? Um, I Malmö tyvärr då Men okay. um, där är ju Åsa Demi ordförande För den delegationen Där man ska faktiskt råd, rådge Sveriges regering För hur vi ska jobba just med det. cirkulär ekonomi framöver just det. det hade jag varit jättesugen på Så vi tar på. bort Åsa Demi och satellit istället. Ja, eller så kan vi samarbeta. Jag gillar ju samarbete, vet du. Okej, okay. ja. så du kan vara vice ordförande eller, ja, eller, eller generalsekreterare. Vi kan vara delade språkrör. Ja. Ja. Exakt, i, i en slags cirkulär Språk. ekonomi okay. så kan ja, men, ni liksom cirkulera. Ja. Då, då nominerar vi dig till den positionen. Ja, men vad trevligt. Åsa, ja. jag hör av mig. Mm. Strålande. Elin, tack så jättemycket för att vi fick prata med dig idag. Ja, men tack snälla. Det har varit jättetrevligt. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.